0: Hola amigos de Yougeek, soy Ángel y bueno, tal como, como os prometí, os voy a hablar del Slimbook One. Un dispositivo que he estado utilizando durante dos meses y medio. Vamos, yo creo que es tiempo más que suficiente para tener una, una opinión bastante acertada de lo que es este dispositivo. Y bueno, os quería explicar mi, mi experiencia ¿eh? y de qué manera lo podéis utilizar. Deciros que esto no es ninguna promoción, no es absolutamente nada. O sea, yo me puse en contacto con la gente de Slimbook, me llamó la atención el dispositivo, como sabéis. Tengo mi Raspberry Pi, mi servidor... HP G8, lo he estado utilizando, eh, instalando servicios y demás y bueno, quería tener una experiencia superior, vi este dispositivo, así que me puse en contacto con ellos y ellos gentilmente me han cedido la unidad y bueno, como os digo, lo he tenido todo este tiempo, así que primero agradecer a, a la marca Slimbook por, por cederme la unidad y ya os digo, eh, que no tengo nada que ver con ellos, ni me pagan ni nada, así que es una opinión independiente. Bien, eh, ¿qué es el, el SlimBook One? Bueno, primero deciros que mis impresiones es tener un 3 en 1, ¿vale? Es tener un PC sobre mesa, un centro multimedia y un servidor NAS, ¿vale? Tenemos las tres cosas en uno. Yo lo pedí que, que me viniera con Linux, ¿vale? Con Ubuntu, pero vosotros podéis pedir que, que os pongan Windows si queréis. ¿eh? O sea, esto no hay ningún impedimento. Eso sí, claro, tenéis que pagar la licencia, ¿de acuerdo? De, de Windows, cosa que en Linux, pues bueno, os ahorráis ese dinerillo. No os voy a entrar en características técnicas muy concretas. Más que nada, quiero que os hagáis una, una idea global de para qué os puede servir este dispositivo. Más que, que explicaros características técnicas, por el final, las características técnicas vosotros podéis hacer a la web. Deciros que también en las notas del programa, desde aquí, desde el propio podcatcher o en la página web de yo, podéis encontrar esto, tanto imágenes, ¿vale? Que he hecho, he hecho fotografías. Es más, he, he desmontado el... El, el Slimbook One a ver cómo era por dentro y todo esto lo encontráis aquí también lo podéis encontrar en vuestro podcast ¿eh? ahora si miráis las notas del programa pues podéis ver todo esto podéis ver la imagen del dispositivo en sí y podéis acceder también a la página de Slimbook donde veréis las características, ya hay más concretas y si queréis ver más al detalle, tanto eso como Precios y demás, pues bueno, podéis entrar a través de aquí. Deciros que, bueno, yo he estado hablando con ellos y, bueno, esto es totalmente personalizable, ¿de acuerdo? No quiere decir que sea exactamente así, ¿eh? Ellos, eh, lo bueno que tiene la, la marca Slimbook, que fue una de las cosas que me llamó la atención, y si queréis os hablo un poco también de la marca, es, por una parte, que es una marca española, me gustó mucho que montaran eh, dispositivos con Linux, ¿eh? Eso es muy interesante. Pero ya os digo, también lo hacen con Windows, sin ningún tipo de problema, ¿eh? a libre elección de, del usuario. Y una de las cosas súper interesantes es que tú te puedes montar el, el portátil a medida. ¿eh? Y aparte de la compatibilidad, claro, hay que tener en cuenta. O sea, tú cuando, cuando compras un portátil, por ejemplo, en una gran superficie, no es el caso de lo que estoy hablando aquí, pero si compras un portátil... Claro, siempre tienes la duda aquella de, ostras, ¿me reconocerá todo el hardware? ¿O ¿Tendré problemas? Bueno, aquí sabes que tienes una garantía total porque es que, es que ellos te lo están vendiendo con, con un Linux instalado, o sea que, que es una garantía, ¿de acuerdo? Aparte de que ellos tienen también un un soporte personal, ¿eh? no es aquello que tú te compras un, normalmente cuando compras un, un portátil, bueno, tienes un poco la cara del, del vendedor y poco más, ¿de acuerdo? Sí que hay un supuestamente un servicio postventa, pero dependiendo de las marcas, he oído cosas y cosas, ¿de acuerdo? Bueno, aquí no, aquí tienes un, un buen soporte postventa, ten en cuenta que... Alejandro, por ejemplo, de Slimbook, que ahora por cierto he oído que, que se está animando con el tema del podcasting también, bueno, está por aquí o sea que lo podemos coger de las orejas y decirle ¿Qué pasa con esto? O sea que, que hay un, un gran soporte, aparte que hay un foro que... un magnífico foro que, lo, que el, yo personalmente también estuve con el Slimbook One quise... ellos me lo, me lo, me lo enviaron con el Ubuntu 16.04 pero yo quise probar la última versión de Ubuntu quise... bueno, estuve haciendo pruebas Así que, bueno, para acceder a la BIOS y demás y, y pensar, ostras, voy a buscar en Google, ¿no? A ver si hay información, ¿no? Sobre, lo, sobre lo, los Slimbook. Y sí, sí, hay un foro bastante completo donde, bueno, van añadiendo cosas y está está genial. La verdad es que sí, hay un, un soporte detrás. No es aquello que tú te compras un este PC y, bueno, ahí te quedas. No, no, sino que hay, hay información en Internet. Y luego, pues... Sobre todo eso, tener en cuenta lo del tema de montarlo a, a tu gusto, ¿no? Yo creo que es muy interesante, ¿eh? O sea, no es un portátil o un PC que vas a una tienda y te lo encuentras ahí todo montado, no, aquí ellos te lo pueden montar a, a tu gusto. Decir, ya para acabar, sobre el tema del Steambook, que les, les pregunté porque sé que hay mucha gente que me escucha desde, desde Latinoamérica y desde otra, otras partes de Europa, y sí, sí, venden a toda Europa, incluso han vendido unidades a México, Argentina, solo que hay que tener en cuenta el tema de, de las aduanas. Pero bueno, en principio no hay ningún problema, todo es hablarlo con ellos y, y os pueden enviar este dispositivo o cualquier otro, ¿de acuerdo? Así que, bueno, <ríe> ya he hecho la, la publicidad gratis, ya os digo, ¿eh? no me pagan absolutamente nada. Pero bueno, es una de las cosas que se lo dije al principio, ¿no? Me llamó mucho la atención el que ellos te monten el, el portátil. Me gustó bastante y sobre todo eso, saber que tienes una compatibilidad total porque está totalmente testeado por ellos, ¿de acuerdo? O sea que eso también, que eso no, es una garantía. El tema del Resident Book One, bueno, pues cuando me lo enviaron, una de las cosas que me llamó la atención fue el tamaño. Ya sabía que era pequeño, pero sí que es cierto que cuando lo tienes en la mano dices, ostras, esto verdaderamente... Es potente, es lo primero que te planteas. Piensa que el tamaño viene a ser un poquito como dos Raspberry Pis juntas, ¿vale? Es una cajita muy pequeña. En la caja, bueno, la carcasa está es metálica, ¿vale? En la parte superior tiene como un cristal. Y bueno, piensas, ¿realmente tiene potencia? Y sí, sí, sí que tiene potencia. Esto no es una Raspberry Pi. Hay mucha gente que sí que se hace la idea que esto es como si fuera una Raspberry Pi porque lo ves así pequeñito y tal. Y nada que ver pensar que, que hay dos versiones disponibles. Está el, la versión con un procesador Intel i5 o i7 a elegir también a elegir el precio, por supuesto, <ríe> y bueno, yo, a ver, yo el que probé era el i7 con 16 GB de RAM, ¿eh? o sea, era un pepinazo, ellos me, me preguntaron, bueno, ¿qué quieres? Y digo, hombre, yo quiero al máximo, ¿no? Y es lo, lo que me enviaron, así que, bueno, ¿qué es el, el, el Slimbook One? Bueno, haceros a la idea que es, viene a ser un portátil dentro de una cajetilla poco más grande que el de una Raspberry Pi, ¿eh? Como dos cajetillas de una Raspberry Pi, ¿vale? De tamaño, o sea, que os cabe en la mano, con la ventaja... ¿Eh? Que yo creo que es muy interesante, que está mucho mejor refrigerado que en un portátil. Si tenéis pensado, pensando en el 3 en 1, ¿no? tener pensado utilizarlo a modo de servidor NAS, pues bueno, genial, porque tiene una bastante buena refrigeración, no como un portátil que está más, más cerrado. Y uno de los puntos fuertes, ¿cuál es? ¿Eh? Cuando, cuando lo probéis, el tema del, del consumo. Si recordáis, en podcast anteriores, tengo un medidor de corriente, ¿vale? Del, del consumo. Medí lo que era un PC sobre mesa, medí mi HP G8 y la Raspberry Pi. Para hacer memoria os recuerdo, el PC sobrepasaba los 90 vatios de potencia bastante elevada, el servidor HP estaba en torno a los 40 vatios, igual que un servidor de, o sea, un NAS de la marca o QNAP, y la Raspberry Pi estaba del orden del 1,52 vatios, ¿de acuerdo? O sea, bastante, muchísimo menos. Bueno, pues el, el Slimbook One está a 9 vatios en reposo. O sea, una pasada, ¿vale? Estamos hablando de una cuarta parte de un servidor NAS de, de la marca Xenology o app de gama media, o sea, teniendo en cuenta que esto es mucho más potente, ¿eh? Que un servidor NAS de, de gama media de la marca Xenology o QNAP, ¿eh? O sea, que es muy a tener en cuenta. También hay que tener en cuenta el tema de, de los discos duros. Contra más discos duros, pues más, pot más consumo también, ¿eh? Pero bueno, alucinante, ¿eh? el tema del consumo es algo súper importante. yo Para mí es bastante importante y más teniendo en cuenta que no para de subir el precio de, de la electricidad, al menos aquí en España, a lo largo del año es un ahorro bastante considerable. Teniendo en cuenta la relación consumo, lo que os digo, y potencia, o sea, tenéis un consumo muy bajo con una potencia muy alta, o sea, hay que tenerlo muy en cuenta. Es cierto que me han enviado eh, gráficas, oye, mira, que los ARM, y es cierto, ¿eh? O sea, tiene un consumo muy bajo, eso está genial, pero claro, la proporcionalidad eh, consumo-potencia, no, no sé qué deciros. O sea, esto, porque me decían, no, es que mira, eh, una... me enviaron una tabla donde aparecía la Raspberry Pi y consumía tres veces menos que un chip Intel, ¿vale? De, de potencia, hombre. Yo creo que esto tiene muchísima más potencia que una Raspberry Pi, yo lo digo. De hecho, tiene muchísima más potencia que el, que el G8 con el, con el chip Intel que viene de serie, ¿de acuerdo? Yo tengo un procesador de, de dos núcleos. Un, un Intel Celeron, que es el que te trae de serie, bueno, esto tiene muchísima más potencia, o sea, que hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Aparte del tema de la multitarea, por ejemplo, todos tienen multitarea, pero claro, el hecho de tener más potencia te permite más multitarea, y eso hay que tenerlo en cuenta. vosotros pensar que esto, como os digo, es un 3 en 1, pero no priva de poder utilizarlo, por ejemplo, viendo una película en Kodi, a la misma vez utilizarlo a modo servidor. O sea, que, que, porque es un dispositivo muy potente, ¿de acuerdo? Pero bueno, no me voy a enrollar con este tema. Cosas interesantes, cosas que me han gustado también de, de este dispositivo. Venía, como os decía, con la Ubuntu 16.04, que es más estable, tiene un soporte a largo plazo. Y hay, bueno, un punto muy positivo. Ellos me lo enviaron tra, tal cual lo venden, ¿de acuerdo? Ya me lo dijeron. Yo digo, bueno, sí, da igual, si yo lo voy, a, lo voy a desinstalar todo, ¿no? Pero me dijeron, no, no, yo te lo vamos a enviar tal cual, y bueno, una de las cosas que sí que realmente es positiva es que te viene con un Nest Cloud completo, o sea, alucinante, Hay mucha gente que, que se ha puesto en contacto conmigo y me ha dicho, oye, es que no me claro tío, con lo de Nest Cloud. Pues, bueno, ellos mira, ya te traen un Nest Cloud completo, o sea, que genial. La experiencia con Nest Cloud, por ejemplo, ¿no? Me preguntaréis, había gente que me preguntaba, oye, ¿y el Nest Cloud qué? Vuela, o sea, sen sen sencillamente senc 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 vuela. Eh, nunca lo he utilizado tan rápido. <ríe> Yo en el HP tengo discos duros mecánicos, ahora tengo un Nest Cloud montado en el HP, y bueno, va bien, ¿vale? Pero es que es que aquí volaba. O sea, iba cambiando las pantallas y iba súper rápido. Viene con un código también instalado. Trae, bueno, lo típico que trae Ubuntu, ¿vale? O sea, digamos que por el tema servidores, pues te viene con un esclavo. En el tema multimedia te viene con codi, Luego te viene con lo típico, ¿no? Los típicos programas eh, de suite ofimática, LibreOffice y demás, todo lo que te trae Ubuntu. Y luego viene, creo que se llama Play Linux, aquello que era para instalar juegos de de Windows, si lo deseas. Y una de las cosas interesantes que me vino, que estaba bien, era el... Eh, como sabéis, hay una distro en la Raspberry Pi que se llama RetroPi, que son juegos retro. Bueno, pues te venía con esto. O sea, que podías jugar a, a juegos retro, lo podías utilizar como, como consola, por así decirlo. Puedes utilizar como centro multimedia con Kodi y Nest Cloud. O sea, genial, ¿vale? O sea, que ya de salida, pues para aquellos usuarios que no saben pues instalar todo esto, pues bueno, mira, ya te viene. O sea, que te viene muy completo, te viene muy, mucho más completo que muchos PCs que te viene prácticamente con nada. Pues bueno, imaginar aquí todo lo que te viene: te viene con una nube mejor que, que Dropbox, te viene con Cody, te viene con todo esto montado. O sea, que, que genial. Y luego otra de las cosas que sí que me llamó la, la atención es que trae unos propios repositorios que tienen ellos. Y bueno, resulta que, que Intel tarda en liberar los, los firmware para Ubuntu. Bueno, pues ellos se adelantan a Intel y proporcionan estas actualizaciones. De hecho, la semana pasada bueno, vi en Twitter que ya estaban liberando ellos una, una actualización antes que Intel. O sea, que genial. O sea, no solo tienes el, lo que os digo, el soporte postventa de, de alguna duda que tengáis en concreto, sino que además. Eh, tenéis soporte a través de sus propios repositorios, o sea que está súper bien los componentes del Slimbook One son de muy alta calidad, Trae un, un SSD de 250 GB de la marca Samsung, pero bueno, esto es ya como os decía antes, el montaje es personalizable o sea, podéis decidir si queréis tener uno de 120, 250, 500 GB sin ningún tipo de problema y además, bueno, como desmonté el dispositivo, en la parte inferior podéis añadir otro disco, bueno en la parte inferior desmontándolo, pero en realidad es en la parte superior, en el interior de la caja, podéis montar otro disco de 2,5, en este caso puede ser también un SSD o puede ser un disco mecánico. Yo optaría más por, la, por tener el, el SSD con el sistema operativo de, pues, para temas multimedia o almacenaje mecánico, ya que calidad-precio, bueno más que calidad-precio, <risa> cali eh, diríamos precio-espacio, prefiero poner un disco duro mecánico de 2,5, como os digo, de 2 teras, por ejemplo, y bueno, sería una, una posibilidad interesante. Aunque, como sabéis, esto se puede ampliar muchísimo más si mediante los puertos USB. El, el dispositivo tiene cuatro puertos USB, tiene dos puertos 2.0, que podemos conectar un teclado, ratón, etcétera, Podemos conectar lo que queramos. Pero luego tenemos también dos puertos eh, USB 3.0, de altísima velocidad, de manera que podemos conectar por ejemplo, discos duros mecánicos de la marca Western Digital, si nosotros deseamos, con una carcasa de estas y eh, de la serie Red, si lo que deseamos es utilizarlo a modo servidor. Porque hay que tener en cuenta, yo siempre, claro, yo voy por, el, por mi tema, por el tema del servidor, ¿no? Que, bueno, podemos tenerlo 24 horas conectado sin ningún tipo de problema. O sea, teniendo en cuenta el tema del consumo que os he comentado teniendo en cuenta también ¿eh? que Canonical, por ejemplo, está apretando fuerte con el tema de la paquetería Snap y todo esto, bueno, pues al tanto, porque esto puede ser un rival muy fuerte para servidor, servidores NAS, por ejemplo, de la marca una UNAP, etcétera, o sea, que, que es un tema o sea que se puede utilizar, ¿vale? Como servidor yo, yo lo veo muy interesante en, en este aspecto, sobre todo por el tema del consumo. Pero bueno, también quería deciros también podéis instalar, por ejemplo, Proxmox sin ningún tipo de problema, podéis utilizar todo esto y si vosotros queréis montar, si, si os veis capacitados para montar vuestra página web sin ningún tipo de problema podéis eh, el tener vuestra página web y, y bueno, desataros de, de un VPS o como mínimo montar un, una VPN, conectaros a vuestra red local, ya os digo, eh, con Nextcloud sin problema, o sea, podéis tenerlo sin ningún tipo de problema, así que es un, un dispositivo muy a tener en cuenta y luego también el tema de del multimedia, ¿vale? deciros que, que los chicos de Linbook pues me enviaron también un teclado Logitech inalámbrico y yo dije, bueno yo la verdad es que pasé al principio bastante, dije yo voy a lo mío, a mis cosillas, a hacer mis pruebas, monté, como podéis imaginar, también en el, en el Slimbook One, pues eh, Docker o sea, monté de todo, ¿no? Todo lo que os he hablado en el podcast, pues bueno, todo lo monté sin ningún problema y, como os digo, pues volaba, ¿vale? Pero bueno, el tema multimedia la verdad es que lo dejé un poco de lado, no era como que no me interesaba, la navegación súper rápido, también os lo digo. Eh, estuve conectándome a páginas web, páginas que, que tengan mucho contenido de fotografías, por ejemplo, la página de marca, por ejemplo, pues tiene mucha fotografía, todo esto, bueno, estuve conectándome y es que la navegación era, era súper rápida, eh, abre todas las imágenes al instante el tema YouTube también, yo tengo 300 megas también, es decir, con fibra, pero, pero bueno, aún así, ya os digo, carga súper rápido, el tema YouTube era, era darle al play y tal como le clicas al play ya comienza a reproducirse el vídeo, o sea, instantáneo. Y al final dije, bueno, mira, ¿sabes qué? Voy a conectar el teclado este mal envía a ver qué tal. Y bueno, fue una, una sorpresa muy agradable porque no había tenido la experiencia de, de poderlo utilizarlo, conecté la tele del salón por el por la conexión HMI. ¿De acuerdo? del el, el propio Slimbook One pues tienes una conexión HDMI, lo puedes conectar a cualquier televisión. Y bueno, la verdad es que una pasada, ¿eh? Con el, con el teclado es una de las cosas que yo digo, que no lo había probado y, y estaba muy chulo porque, claro, te conectabas a YouTube, podías navegar por Internet, es una pasada. Eh, los vídeos, pues nada, toda la tarde viendo vídeos ahí, <ríe> el Slimbook One, la verdad es que estaba muy bien. Hice unas pruebas para ver realmente la velocidad de, de este dispositivo. Y para el tema multimedia que son muy interesantes es cuánto tiempo tardas desde que le das al botón de encendido hasta que empiezas a ver el, el, la pantalla de Ubuntu no lista para trabajar no bueno pues lo, lo medí y solo nueve segundos en nueve segundos ya está listo con la pantalla de Ubuntu para trabajar o sea que instantáneo claro luego en el tema del salón pues podéis utilizar Kodi podéis utilizar eh, además trae un soporte, es verdad, trae un soporte para ponerlo detrás de la tele si queréis que también es una de, una de las ventajas podéis instalarlo detrás de la, de la tele, no se ve y lo podéis tener también a modo servidor por ejemplo o en la misma tele pues para utilizarlo como PC sobre mesa, y luego también pues eso, una de las pruebas también que hice fue el instalar Ubuntu eh, desde cero y ver cuánto tiempo tardaba porque bueno eh, ellos me lo trajeron con la 16.04 yo estuve trabajando la 16.04 pero al final quise testear también la 17.10 así que bueno, la instalé aquí y sabéis que a la hora de instalar, los que hayáis instalado Ubuntu, pues hay dos posibilidades. Por una parte, el poder instalarlo con, lo, con el software privativo que a través de, la, de los servidores de Canonical te descargas, ¿vale? Te descargas pues para poder escuchar los MP3, los códecs de los vídeos, etcétera Y todo eso se va descargando y claro, en función de cómo vayan los servidores de Canonical, pues hay veces que, se, que va más rápido y veces que va más despacio. Bueno, pues decidí instalarlo, utilizar los servidores, o sea, directamente la, la distro y a ver cuánto tiempo tardaba, ¿vale? Por un USB. Y con un USB 2.0, ¿eh? ¿De acuerdo? Pues bueno, en dos minutos tenía Ubuntu instalado. O sea, para que os hagáis un poco la idea de la, de la velocidad a través de, de, de este dispositivo, ¿vale? Con el SSD y demás. Pues bueno, lo mismo sucede, ya os digo, en el tema multimedia, muy interesante. O sea, el poderte sentar, darle el botón y, y bueno, empezar a, a trabajar. O sea, en <risa> nueve segundos, que es un poco lo que interesa, porque lo que no interesa es sentarte. Imagínate, quieres ver una peli y que te tires dos minutos para que se encienda. Yo, por ejemplo, mi, mi servidor, el HP, sinceramente, ¿eh? o sea, yo tengo la yo tengo la CPU que, que venía, ¿vale? Con el servidor, bueno, pues tira siete minutos, desde cero hasta que, bueno, ya empieza a trabajar entre que carga la BIOS y tal, bueno, va aquello va cargando, ¿de acuerdo? Entonces, claro, esto de, de siete minutos a 9 segundos, pues bueno, <risa> va bastante la diferencia. Así que muy interesante. Ya os digo, el tema navegación, el tema, bueno, también lo utilicé, abrí LibreOffice, abrí todo esto, evidentemente todo esto, pues vuela. O sea, no, no, no entro en detalles porque si... Sí, yo creo que lo más destacable es el tema de, del multimedia, ¿no? La transcodificación de vídeo y demás. Lo que sí que no lo utilicé fue con el 4K. He de deciros que el 4K no lo utilicé. Un amigo mío tiene una TV 4K, pero al final no pude quedar con él. Y, y bueno, como estuve liado, la verdad es que no lo pude probar. Pero bueno, doy fe que tiene que funcionar bien porque ellos lo garantizan. Y bueno, viendo cómo funciona el dispositivo por narices, tiene que ir bien. Y poco más, poco más que deciros. Eh... Al final, pues eso, deciros que para el tema sobremesa, pues funciona bien, ¿no? o sea, como PC. Pero bueno, yo lo destacaría eso, el tener un 3 en 1, el, el no hacer la inversión en tres dispositivos y tener un pequeño dispositivo que lo tiene todo. Y luego también deciros que lo que está muy chulo es el tema de la portabilidad. Pensar que, como os he dicho, es una cajita pequeña, como dos Raspberry Pi juntas, de manera que esto, por ejemplo, si os vais de vacaciones, os lo podéis llevar sin ningún tipo de problema. Además, si vais a un hotel, por ejemplo, imaginaros, normalmente las teles ahora ya de los hoteles todas tienen HDMI porque todas tienen teles planas. Pues bueno, podéis conectar vuestro Slimbook One y, y yo qué sé, ver vuestras fotos o descargar las fotos desde vuestra cámara digital o tener vuestro contenido multimedia. O sea, que está genial. Yo la verdad es que lo veo bastante bastante alucinante. Tema la portabilidad porque además no pesa nada. ¿eh? Ahora no, yo no lo, no lo pesé, pero bueno... Ya os garantizo que no pesa nada, porque es una cajita pequeñita y, bueno, es muy muy portable. Así que, bueno, yo creo que un poco, yo creo que ahí tenéis el, la visión global. Sobre todo destacar los puntos fuertes, pues lo que os decía, ¿no? El tema del consumo, ¿no? La velocidad, ¿eh? La velocidad alucinante. La potencia. Tiene una grandísima potencia. O sea, podemos utilizarlo, como os decía, el 3 en 1. El tener multimedia, NAS, sobremesa, o sea, tenéis 3, 3 ordenados en 1. En resumidas cuentas, es un portátil dentro de una pequeña torre, ¿vale? Del tamaño de dos Raspberry Pis. Y bueno, pues ahí ya pues vosotros pues tenéis que conectaros a la web de, de Slimbook, valorar los precios y a partir de aquí, pues en función de una cosa u otra, pues si os interesa, pues podéis com, pues comprar uno más potente, menos potente. Y ya os digo, la experiencia es que no, no puede ser negativa. Es que, ya os digo, el dispositivo es que va de lujo. O sea, iba súper rápido, no, no puedo decir nada en, en ese aspecto. Y ya os digo, para mí el punto fuerte también es el tema del consumo. ¿eh? Es súper interesante. El tener una, una altísima potencia a un bajo consumo eléctrico eh, es vital. Porque es lo que os digo, a lo largo de, del tiempo, si es un dispositivo que lo vais a utilizar dos horas, pues bueno, no hay problema. Pero claro, si lo vais a utilizar durante mucho tiempo y además si lo utilizáis como servidor, pues ostras, es, es muy a tener en cuenta. Eh, os recomiendo que le pegáis un vistazo, os conectéis a la, a la web de Slimbook, deciros que también hay portátiles que están, están chulos. ¿eh? Si disponéis de un dinerillo para estas navidades, ya sabéis, <risa> a desembolsar eh, y, y nada, a disfrutar. Así que bueno... Aquí voy a dejar el podcast, eh, os comentaré más cosas en próximos podcasts, como os dije, más cosas que, que ando trasteando, y bueno, sin más, un saludo a todos y nos vamos escuchando. Venga, chao.